0: Mientras que de forma, comillas, equilibrada, le pidamos a las autoridades de salud que son las que dirigen las pautas alimentarias, que se preocupen de buscar el bienestar de la población, de acuerdo a los conocimientos escuetos que ya saben, nos vamos a mantener en este mismo estado mediocre de salud en el que estamos. Una población obesa, enferma, inflamada y susceptible a cualquier virus. ¿Qué
1: es lo que hay, mi gente? Bienvenidos a otro episodio más de Se Tenía Que Decir y Se Dijo, el podcast. Este quien te habla es Pierre, como siempre, hablándote desde San Juan, Puerto Rico, para los que nos están escuchando por primera vez, con mi compañera y amiga Diana desde Santiago, Chile. ¿Cómo estás, Diana?
0: Hola, hola, Ed. Muy bien. ¿Y tú cómo estás?
1: Estamos bien también, gracias a Dios. Gracias por preguntar. Como siempre, grabando otro episodio del podcast Se Tenía Que Decir y Se Dijo, recuerda, en este podcast hablamos de nutrición, salud, bienestar, metabolismo, estilo de vida y de todo aquello que no te cuenta la narrativa tradicional. Te ayudamos a desarrollar pensamiento crítico sobre estos temas y a poder tomar el control de tu salud por medio de empoderarte con conocimiento. Es importante que si es la primera vez que nos escuchas, compartas este episodio, haz una reseña en tu plataforma de podcast favorita, sube una captura de pantalla Etiquétanos a nosotros para que podamos compartirlo y enviarte también un saludo. Déjanos saber desde dónde nos escuchas para también ponerlo en nuestras cuestas de Instagram. A mí me consigues en Instagram como myhealthywoe Y Diana, ¿a ti cómo te consiguen?
0: Arroba ayunointermitente.cl
1: Perfecto. Ya te, puedes, ya, ya te podemos mencionar, ¿no? Ya eres grata otra vez en, la, ah, en
0: Instagram. La verdad es que... Nunca voy a ser grata, ni creo. La verdad así es que, que no eres grata ni No, no, soy ser no grato. Ay. En Instagram y en la realidad también. En la realidad también, no solamente. Soy el maldito grind. Pero a veces parece que ahora me pueden, me pueden mencionar a veces y de repente Instagram está con la tontera y no me pueden mencionar y así voy. Que sí, que no. Es una relación un poco tormentosa, pero. No, es lo que hay, así que no me queda otra más que aguantar estos, estas censuras injustificadas, pero dado que las redes sociales hacen lo que quieren con uno, hay que aguantar si sí, hay que bancarse las reglas si uno quiere estar ahí.
1: ¿Quién diría, verdad, que íbamos a llegar a una época en la que básicamente varias personas pudieran tener el control del mensaje que sale afuera, verdad? Eh, anteriormente no sé si era así no sé yo solamente estoy aquí hablando sin saber mucho de esto pero para los pelos el que compañías privadas tengan control sobre la información que las personas pueden ver y no ver
0: impensado antes pero hoy día es lo que pasa todos los días entonces tampoco es tan distinto solo que estamos acostumbrados normalizamos que eso ocurra y bueno si queremos estar en redes sociales tenemos que guiarnos por las reglas que nos imponen y así es nomás si nos gusta bien si no váyase
1: no la usamos. Supuestamente hay otras compañías un poco más liberales, como lo son estas de... Hay una que se llama BitChute, B-I-T-Chute, -Chute, una. Sí,
0: esa, esa es como la única que queda. Sí, sí, ojalá y... haya más, pero han eh. habido varias que la han ido censurando.
1: También. Eh,
0: Está no. esta, esta red social, ¿te acuerdas que se llama Parler? Parlor, o... parlor, Parler, 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 ¿verdad? Parler, que, que era, claro... Mucha gente ha emigrado, pero después Amazon le quitó el hosting, entonces no tenían dónde tener la aplicación. Y Play Store y la App Store también les negaron la posibilidad de publicar su aplicación en las tiendas, entonces, bueno, no se pudo hacer mucho.
1: Vivimos literalmente una época donde estos gigantes, son gigantes, realmente nos controlan, ¿no? Este, Facebook, Instagram, de hecho, Facebook, Instagram y WhatsApp le pertenecen todos a la misma compañía. Amazon... No sé cuán grande es la presencia de Amazon en Chile, pero por lo menos aquí en Puerto Rico es bastante grande, casi como en los Estados Unidos. Este, y es curioso. O sea, todavía las personas no entienden que saben todo de nosotros y nosotros no sabemos lo que saben de nosotros.
0: No solo no sabemos lo que saben de nosotros, sino que no sabemos nada de nada. No sí. Nos intoxican nada. con información basura. Y bueno, los que si consumimos noticias basura, información basura, nuestra mente se rodea de eso y no puede salir nada nada muy bien elaborado de, de todo ese input. ¿verdad? Sobre
1: todo las noticias que importan en Chile.
0: Noticias
1: que importan en Chile. Terrible, terrible, ni me digas. Diana, Diana eh, hoy vamos a estar estrenando una nueva sección que va a salir aquí en el podcast de vez en cuando. Y esta sección <ríe> es una sección que por su acrónimo le llamamos MDN. La sección MDN está en el primer episodio de la sección MDN, que no es otra cosa que mitos de nutritones. Hoy vamos a estar contestando varios mitos de nutritones, porque como oh, ustedes mía. saben, Diana, de cariño, le dicen nutritones a todos aquellos cariño. nutricionistas.
0: Es un overstatement. Pero bueno. <risa> cariño creo que es una palabra demasiado grande, pero ok. Eh, eh,
1: de, de cariño a todos aquellos nutritones que, o nutri, nutricionistas, nutri, yeah, que están oxidados, yeah. están, están, oxidado, están glicados, no se han actualizado, están sencillamente por estar y calentar una silla. Triste y lamentable, ¿no? Que tengamos que venir ingenieros de otra profesión a a inmiscuirnos eh, en la profesión de otros que han estudiado tanto, pero que no pueden tener una conversación, ¿verdad? Con un razonamiento para poder hablar de estos temas, porque sencillamente se ofrece... Criterio
0: formado. Oye, y argumentos fundados. Que, argumento fundado.
1: que ayer, ayer te cuento, ¿verdad? Y esto es, un, esto es un chisme, como decimos acá. Hace tiempo vi una publicación de una doctora endocrinóloga. ¿Debería conocer acerca de diabetes una endocrinóloga? donde ponía que para poder eliminar la resistencia a la insulina había que llevar una dieta balanceada y baja en grasas y en azúcares, ¿verdad? Para ser justo con lo que dijo. Balanceada, una dieta balanceada. Todos sabemos que una dieta balanceada es una dieta desbalanceada. Eso lo sabemos. Porque obviamente estas personas tienen el concepto de que pueden comer de todo en porciones moderadas, pequeñas, individualizadas. Y me estuvo curioso que mencionara que para revertir la resistencia a la insulina me que hay una dieta baja en grasa. Yo me puse a pensar, ¿qué tiene que ver una dieta baja en grasa con llevar o revertir resistencia a la insulina? O sea, ni siquiera la, la grasa tiene la capacidad de tan siquiera mover mucho la insulina dentro del cuerpo. Es el macronutriente que menos mueve la insulina del cuerpo. Entonces le comenté y le dije que no estaba de acuerdo con eso. Su respuesta tres semanas después para hacer el cuento largo corto fue que... <risa> Que si yo era médico, que si yo tenía que si yo tenía revalida en obesidad, que si yo tenía reválida en este otro y esto otro y yo digo
0: revalidas son como revalidas estudios, son como el, al respecto, ¿no?
1: sí, como cuando tú estudiaste algo y para certificarte en eso tienes que ir y coger un examen bien ya, grande de certificación, ¿verdad? Yo me pregunto, pero qué tiene que ver eso, qué tiene que ver mi background, mi experiencia, qué tiene que ver si yo soy un callejero. ¿Qué tiene que ver eso con la aseveración que yo le estoy haciendo? O sea, que el
0: no afecta nada la insulina.
1: <risas> independientemente independientemente quién yo sea sea un juez, abogado doctor, médico, lo que sea si el statement o la oración que yo le estoy haciendo es correcta en eso nos tenemos que enfocar porque no estamos cuestionando aquí nuestro background o pedigrí o, o estudio estamos hablando sobre un tema puntual la grasa, una dieta baja en grasa, no revierte resistencia a la insulina. Punto. Sabemos que es una dieta baja en carbohidratos. Es sencillo, está en la literatura médica. Y ahí es donde yo, yo me frustro cuando yo veo personas que son o que tienen este pensamiento y que eso mismo le transmiten a sus pacientes y eso mismo los pacientes se llevan en la mente. Y como es una figura de autoridad para el paciente, el paciente no cuestiona. Esta persona inclusive me dijo que hasta por personas como yo se suicidaban los doctores y yo, pero que le pasa. O sea, es bien más ¿qué, ¿qué, qué, ¿Qué argumento? O sea, como es como, como que vamos a discutir sobre algo y tú me estás hablando de A y yo te estoy cuestionando Z. O sea, son cosas tan absurdas que me da pena, me da pena de estas personas que no, no pueden llevar una conversación porque si tú estás segura, si tú estás segura de lo que tú piensas, tú tienes que tener argumentos para poder sostenerlo. Y tienes que ser capaz de poder defender lo que crees. Si no eres capaz de poder hacer eso, pues no crees no lo que creer creer. Por eso es que estamos haciendo esta sección nueva de MDN, mitos de nutritones. Y vamos a comenzar con el primer mito, Diana, para todos aquellos que de hecho tiene que ver con lo que estamos hablando. Este es muy conocido por todos. Hay que comer de todo, pero poco. Es necesario el equilibrio.
0: ya Esto... <risa> Como que quiero controlarme en, en las palabras que voy a utilizar para por no ser tan, porque si tan no, chilena. Porque... porque si no voy a tener que,
1: que poner explicit content en el,
0: en, el, claro. en el episodio.
1: Y puede haber niños por ahí escuchándolo
0: Pueden haber niños escuchando. Eh, a ver, esto me carga esta frase. Hay que comer de todo, pero en equilibrio. Es importante el equilibrio. O sea, me opongo con base y fundamento, me opongo rotundamente a esta estupidez. Y voy a explicar por qué. Hay una frase típica de cliché, muy clásica, que es extremadamente simplista. No sé en verdad de dónde viene esto, ni quién nos contaminó con esta frase, que, que todo es bueno en su justa medida. O sea, me pregunto, ¿entonces el maltrato también es bueno en su justa medida? Hay cosas que sencillamente necesitan, necesitan un desequilibrio para surgir. ¿El dolor del parto es equilibrado acaso o, o es un dolor insoportable? ¿Los deportistas de élite, los campeones mundiales, los medallistas olímpicos creen que entrenan en forma equilibrada? No, señores, no entrenan en forma equilibrada. Se matan entrenando sin vacaciones, sin eventos sociales, sin ocio, con dolor, con lesiones, con los mejores años de su vida... Invertió en entrenamiento desquiciado. Un pianista profesional. ¿Cuántas horas de piano tiene en el cuerpo? ¿Usted cree que es equilibrado? Con comillas. Algunos pueden tener incluso más de 30.000 horas de piano en el cuerpo. Y esos son varios, varios, varios años tocando todos los días, todos los malditos días sin parar. Entonces yo me pregunto por qué en nuestra salud queremos ser mediocres. ¿Por qué queremos conformarnos con algo que es menos que con cualquier estado de salud que sea menos que un excelente estado de salud o de bienestar, para mí, algunas cosas hacen bien y otras no, y punto o sea, el maltrato no hace bien, las drogas no hacen bien, el alcohol no hacen bien y sí, podemos tomarlas de repente si queremos, pero no nos confundamos y no nos engañemos de que hacen bien, porque eso no es así
1: Escoge tu Entonces, veneno, como dice Diana siempre Escoge tu justamente, veneno. Justamente,
0: pero estemos conscientes o sea, mientras que de forma comillas, equilibrada, le pidamos a la autoridad de salud que son las que dirigen las pautas alimentarias que se preocupen de buscar el bienestar de la población de acuerdo a los conocimientos escuetos que ellos saben, nos vamos a mantener en este mismo estado mediocre de salud en el que estamos. Una población obesa, enferma, inflamada y susceptible a cualquier virus y a cualquier enfermedad en general. O sea, en esta nebulosa, donde solamente unos pocos, tú, yo, un par de personas, los que nos escuchan seguramente, tenemos la información necesaria y el coraje para haber desafiado todo el dogma que existe y poder así tomar, haber tomado las mejores decisiones referentes a nuestra salud. Pero esos mismos personajes que aseveran equilibrio, luego tú los encuentras emborrachándose, fumando, intoxicando a sus hijos, intoxicándose a ellos con tortas, con suflitos, con queques, cuánta basura inflamatoria, pero, pero ojo, todo en equilibrio, y eso nunca ha sido equilibrado. Es gracias a ese desequilibrio, ¿verdad?, que me salvé una operación que habría sido completamente innecesaria. O sea, la gente en verdad no busca un equilibrio. Todas estas personas que se jactan de decir, oye, el equilibrio, el equilibrio, simplemente buscan excusas que justifican su pésimo y mediocre comportamiento y matriz de toma de decisiones. Y finalmente, claro, no logran convencer a nadie, no me convencen a mí, simplemente veo que todo el mundo es desequilibrado en las pobres decisiones que toman, pero lo justifican con el eslogan de equilibrio. No la, no, no la, nos vengan con eso.
1: La pregunta que yo hago ahora, ¿qué es equilibrio? Porque el equilibrio es relativo. Lo que para ti puede ser equilibrado, para mí no necesariamente lo es. Entonces, el equilibrio, ¿en qué contexto? no ¿En el contexto de una persona obesa? ¿En el contexto de una persona delgada?
0: Da lo mismo, equilibrio. ¿Qué es equilibrio? Da lo mismo. Ni siquiera saben lo que significa equilibrio, pero se jactan, se llenan la boca hablando de equilibrio.
1: Y pautas que son individualizadas, personalizadas. y, y de personalizado nada? De personalizado solamente el nombre, que es la que le ponen, ¿no? Eh, sí, es
0: que, porque ya no me extrañaría que, que le dieran una pauta personalizada con el nombre de otra persona. Más sería,
1: antes. sería el colmo, <risa> sería el colmo de los colmos, ¿no? Eh, yo, yo realmente lo que pienso sobre esto y es que... Bueno, venimos o sabemos y conocemos que cuando las personas dicen esto, los nutritones y la escuela de medicina de igual manera sabemos que está fundada por el Big Food. Entonces, este equilibrio realmente, yo no me acuerdo, fue, fue la marca Coca-Cola quien creó esto de las calorías, ¿no? Junto con todos sus sí. si su, sí, su, sí, sí, sí. sí, no me equivoco, Pero, sí, este, no esta situación de las calorías yes, y, la caloría. y de vivir la vida y el equilibrio. Y que tienes que hacer ejercicio y moverte y toda la cosa. Y sabemos que las escuelas reciben fondos de estas compañías de alimentos. Reciben fondos de estas compañías de, de industrias. de o sea ¿quién es? Y yo creo que fuiste tú que subiste una noticia los otros días en tu cuenta de Instagram sobre quién estaba poniéndole dinero. No me acuerdo si fue. Eran en sí, inglés, hace un tiempo. Hace un tiempo atrás. Estos son patrocinadores de los departamentos de salud, de las asociaciones Justamente. de diabetes. Justamente. Entonces, eso acá en Puerto Rico le dicen poner el cabro a velar las lechugas, ¿no? Tú tienes uh -huh. la, la asociación de diabetes que recibe fondos de Coca-Cola, de Nestlé de todas estas compañías entonces como cómo ya como dicen ustedes ya po, huevón, ya ya, ya, ya po. Se, se cae de la mata me entiende hasta
0: cuándo, ¿Hasta cuándo ya hasta escandaloso cuándo? escandaloso
1: eso fue precisamente una de las cosas que me hablaba ayer lo que decía la, la la doctora con la que estaba discutiendo y es que ella me decía somos seres humanos podemos beber podemos hacer esto podemos hacer lo otro y no hay nada de malo en tomar las decisiones que tú quieras tomar, no hay ninguna, pero como siempre decimos, sin llorar después. Una persona, y el contexto es sumamente importante, una persona que tiene una intolerancia a los carbohidratos, ojo, significa una persona diabética, no puede comer de todo en equilibrio. No... Y, ni
0: siquiera, y ni siquiera una no diabética porque se está exponiendo. claro Nadie claro. debiera poder comer de todo en equilibrio. ¿Por qué querríamos comer una basura que afecta, que inflama, que oxida nuestro cuerpo en equilibrio? Entonces, en ese caso, empecemos a comer, no sé, a, a alimentarnos con metales pesados, ¿verdad?
1: En equilibrio.
0: Con aceite de lancha. <risa> qué bueno, no me sorprende que muchas de las fritangas que uno encuentra por ahí sean cocinada, si se puede decir así, en aceites de dudosa procedencia.
1: Probablemente el aceite de lancha es mejor que el aceite terrible, en el que es se cocina. Terrible.
0: Cocinue. Yo estoy segura que acá la sopa y pilla, las empanadas fritas, se hacen en arrolladitos primavera, que son esos, o guantanes, son muchas. ¿Quién sabe qué, qué aceites se utiliza para freírlos? Lo ¿Qué? que sí sé es que tienen 8000 usos y siguen usando los
1: <risa> <risa> eh, <risa> Es curioso que todavía vivamos en el en, en, es un mundo donde hay el equilibrio es lo que cuenta, todo en moderación. Como decimos acá, mire mi hermano, no sea tontejo, no se deje coger de estas personas que sencillamente desconocen, desconocen lo que es realmente tener una salud óptima. No hay manera de tener salud óptima comiendo de todo. No se puede comer de todo. Usted puede comer de todo si usted desea, pero no lo haga bajo la premisa de que es saludable. No lo haga bajo esa premisa. Conozca que va a tener unos... Pro, de, perdón, unos contras y que esos contras le van a traer a usted eventualmente algún tipo de, de problema, ¿no? Y bien importante, algo que mencionó el doctor Will Cole en Biohacking Conference donde estuve, es que las personas no ven todavía la seriedad de esto, Diana, porque cada uno tiene como, como una jarra, un tamaño de una jarra, ¿no? Algunos el tamaño es más pequeño, el otro más grande. Así que el tú comer hoy un aceite oxidado no te mata, el tú comer un pedazo de gluten hoy día no te mata, no te hace daño, tú no te da una trombosis tan pronto te lo comes, pero eventualmente esas cosas van llenando las jarra y a algunos les revienta antes y a algunos les revienta eventualmente después. Así que es bien importante que ni siquiera intentemos conocer cuál es el límite de nuestra jarra, ¿verdad? es sencillamente evitar todo este tipo de cosas porque tarde o temprano el cuerpo se va a resentir.
0: Para mí esto es como jugar a la ruleta rusa. Estoy con claro. un revólver y juego, juego, juego. Ah, sí, una vez no me puede pasar nada. Y hay gente que le pasa a la primera. Hay gente que no le pasa nunca. ¿Por qué querría exponerme eso? Si puedo vivir una vida tranquila. Gran, con gran calidad de vida, eh, gran expectativa de vida también, acompañar a mi familia, que mi familia me acompañe. ¿Por qué querría arriesgarme algo así? No, no tiene sentido, no tiene lógica. Sí, no, es absolutamente irracional.
1: Totalmente de acuerdo. Y la cosa es que no sabemos si esa ocasión, no sabemos si en esa ocasión es que realmente va a salir la bala. No lo sabemos. Entonces, ¿por qué llamar al diablo? ¿Por qué cucar? <risa> o sea... No. Y
0: cuando sale, muchas veces ya, ya, ya fue. Tarde, ya tarde. ¿Qué se puede hacer? No se, no, se puede hacer o sea, nada. no se puede hacer nada. No. La otra vez me preguntaban por, por mi papá, que está en una condición bastante deplorable, porque ya está con toda una inflamación crónica. Da lo mismo el detalle, pero tiene una inflamación crónica que no es reversible. Entonces, alguien me preguntaba, oye, pero ¿qué se puede hacer? Eh, no sé, eh, MCT, aceite de coco. Y la verdad es que a sus 80 años ya no se puede hacer nada. El tiempo para hacer algo fue hace 40 años atrás, 50 años atrás. Ya con 80, ya nada se puede hacer. Ya está todo inflamado, su cerebro glicado, glicación absoluta, va perdiendo, se, se van apagando las áreas de su cerebro. Entonces, cuando ya es muy tarde, ya salió la bala. Ya podemos tirar sobre la leche derramada, pero nada va a cambiar el, la situación actual. Entonces, si queremos ser responsables y queremos hacer algo, Partamos desde antes. Por eso me niego rotundamente a la estupidez de que todo en equilibrio eh, está permitido. No, no todo en equilibrio. Hay cosas que son malas, cosas que son venenos, cosas que son inflamatorias que no las queremos cerca de nosotros ni de nuestros hijos.
1: ¿El diagnóstico que tu papá tiene es el de Alzheimer?
0: Tiene Alzheimer, ahora está con una neumonía tiene eh, un tema de la próstata, tiene diabetes 2 no tratada, eh, no, muy maltratada, porque obviamente las recomendaciones de su diabetóloga son horribilantes, artritis, suma y sigue. Entonces, es ¿Y una todo, serie de... Todo
1: gatillado por su estilo de vida, supongo, ¿no? Alimentación. Sí,
0: todo, todo gatillado por exceso de azúcar, inflamación,
1: exceso de azúcar. Increíble, de verdad que es increíble. Todavía a las personas les cuesta creer que el azúcar hace eso. Mito de nutritón número 2. Dicen por ahí los Nutritones, lo mío es genético. Me lo dijo el doctor. Soy depresión, soy de colesterol, soy de triglicéridos. Uh -huh. Alto. Y no hay nada que pueda hacer. <ríe> no hay nada. Estoy ante la merced de mi genética.
0: Eso lo dice la gente. Soy víctima, víctima de mi genética. Sin mencionar que la genética sin duda tiene una componente importante, pero también está la epigenética, y la epigenética sí depende de nosotros y de nuestras actitudes, de nuestros hábitos, del contexto en el cual nos desenvolvemos, y que eso sí puede eh, cambiar, puede apagar, puede activar, puede silenciar ciertos genes que podemos tenerlos, entre comillas, genéticamente predispuestos a, pero no los activamos, los silenciamos, en fin. Pero hay gente que dice, oye, no, si yo, mi doctor me dijo, no hay nada que yo pueda hacer mis papás son hipertensos, yo soy hipertensa, es genético. Y he escuchado esta basura muchas veces, muchas veces. Tú les preguntas a las personas, oye, ¿pero te pidió este examen? No, pero me dijo que era genético, por, porque sí, porque yo estoy harto años con el tratamiento y no ha funcionado, obvio que no va a funcionar si el tratamiento alimenta la enfermedad, pero bueno. <risa> son en diferentes ámbitos, o sea, es cierto que, tal como, como mencioné recién, hay veces que los genes influyen. Como, por ejemplo, si, si una persona tiene el gen APOE4, posiblemente se ha visto que el 70 al 80% de esas personas tienen riesgo de sufrir Alzheimer versus las, aquellas personas que no tienen ese gen. ¿okay? Pero, atribuir la responsabilidad de la principal epidemia mundial a la genética, y la principal epidemia mundial es la enfermedad metabólica, la inflamación crónica, o sea, no sé, da para pa preguntarse, oye, ¿qué le, qué le pasó a la, a la madre genética? ¿Qué le pasó a la genética en todo este tiempo que, que antes nunca se había enojado con, tanto con nosotros y antes nunca se había manifestado esta genética tan, de forma tan latente, tan galopante, como estos últimos 100 años que la industria del azúcar se apoderó de todos los mercados y ya prácticamente no hay nada que podamos hacer para escapar de sus garras porque... Todo está influenciado bajo la industria del azúcar, incluso los estudios científicos que salen mes a mes sobre las bondades o beneficios o perjuicios que casi no hay del azúcar. Rara, curiosamente, casi no hay, no hay perjuicios del azúcar, dicho por la industria del azúcar, por supuesto. Entonces, no sé, hay un, yo me cuestiono porque cada persona que he mandado a Kalevit, Kalevit que es la clínica donde, el, el instituto médico donde yo me atiendo, donde está mi querido, respetado y admirado doctor Fernando Santana cada persona que he mandado a Calebit siempre fueron con nos que tengo esto que es genético me acuerdo de una, una amiga, la Dani que me decía mi urticaria crónica es genética me lo dijo todas las eminencias por las cuales he pasado estos cinco años
1: eminencia, ya obviamente eminencia. llego a Calivit.
0: Eminencias, <risas> eminencias, las eminencias de todas las clínicas privadas de Santiago del sector oriente que son las más las más top, las las más caras, las más con cuarto y honorarios horarios los más altos, pero bueno, ella su dermatóloga top le dijo que tenía alergia al sol, entonces no había nada que hacer, tenía alergia al sol y toda la vida iba a tener alergia al sol y tenía que bancarse eso, le dio corticoides, cuando le dio corticoides, yo bueno, está siempre ha sido insistente, entonces yo le decía Daniel no, esta cuestión Anda, a esta cuestión, a esta clínica, no, 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 no quería, fue a otro como. Obvio que tenía temores, tenía aprensiones, porque era como, oye, si voy a la eminencia, me tiene que ayudar. Claro. Y cinco años después de haber estado así, que no la ayudaron en nada, yo le dije, oye, mira, esta es última vez que te digo. Y ella también me paró el carro y me dijo, oye, Choquita, deja <risa> de hincharme las pelotas, básicamente, porque ya me hay molestado cinco años con esto, ya. Y yo le dije, mira, efectivamente te he hinchado todo, pero. Es mi responsabilidad como amiga invitarte a que hagas todo lo que puedas hacer, lo que está a tu alcance, para liberarte de esa condición que te está afectando la piel, que es una lata, que no te deja vivir en paz. Entonces, esta es la última vez que yo te voy a decir esto, pero tú, yo te acompaño y haz la, da la pelea. Bueno, dicho y hecho fue y ya no tiene urticaria crónica. Fin de la historia. <ríe> no hay mucho más que ¿Y qué contar. le
1: hicieron en Kalevi? ¿Le cambiaron el genoma?
0: <risa> sí, le cambiaron la genética y ahora. <risa> no, Calebita es increíble, cambia la genética también, así que. O sea, porque era, era
1: algo, o sea, había ido era a la top, era algo genético y de momento en Calebite, pues yo digo, bueno, pues le cambiaron el genoma.
0: Ah, sí, al, <risa> algo así fue, pero. Eh, no, eh, siempre fue, hicieron algo muchísimo, muchísimo, muchísimo más complicado que eso. Le cambiaron la alimentación. Fin. Lo que tenía ella era intestino permeable y un hipotiroidismo, hipotiroidismo de Hashimoto no tratado. Entonces esas dos cosas en tiempo suficiente pudo superar su condición genética inexistente. Entonces yo me pregunto, ¿cuánta gente le dirá que es genético? Eso, y oye, en no eso,
1: eso mismo te iba, estaba pensando yo ahora. ¿A cuántas personas le han hecho bancarse la idea de que es algo genético? de que tienes que vivir con eso por toda la vida, de que tienes alergia al sol, Diana. Alergia al sol. Esa yo me imagino bien, que ¿no? ella estaría, que no salía, que se tapaba, que se tomaba ¿Ah, los sí? medicamentos, porque una doctora de la mejor clínica me dijo que yo tenía alergia al sol. ¿Y cómo ella puede equivocarse? ¿Cómo puede equivocarse? Es horrible, Diana. Es, es vomitivo. Así mismo. Eh, eh, eh. No, así mismo. A mí me da, me da
0: mucha pena. Entonces, claro... Yo, yo no insistía a ella, pero ¿cuántas personas no tienen, no sé si la suerte o mala suerte de tener a alguien tan insoportable al lado? pero <risa> Y eso pasa con otras cosas, por ejemplo, cosas sencillas. La gente que bruxa, cuando gastan los dientes, la noche, muchas veces se dice, no, esta cuestión es estrés, no hay nada que hacer, nada que hacer. Y fíjate que una amiga que también, obviamente, mandé a Kalevit, una muy amiga que... Por cierto, era vegetariana y hoy día es más carnívora que yo. Ah, de hecho, la primera también era vegetariana cuando llegó con todas estas falencias de la piel y ya no es vegetariana tampoco.
1: Interesante correlación de sí. veget <risa> vegetariano, eh, intestino permeable, alergia. Mm. Interesante.
0: Interesante, claro. Eh, bueno, mi otra amiga, eh, Carol, que, que claro, tenía un tema, ¿verdad? Eh, suele, mucha gente le pasa esto del bruxismo
1: que morder la encía bien duro de noche, ¿no?
0: Justamente. Y con mucha, con mucha fuerza, con suficiente fuerza, uno se va gastando la encía, se va gastando los dientecitos. Es doloroso porque después igual uno despierta como un poco apaleado, despierta con dolor y te vas gastando todos los, los dientes, los molares. Y, y bueno, muchas veces la gente dice: No, esta cuestión es genética, no hay nada que hacer, nada que hacer. Y fíjate que en Calibet le dijeron: Oye, pero eh, tú sabías que hay una relación entre. Temas por ejemplo de alimentación, de reflujo, cuando estás durmiendo y con el bruxismo. Y ella me dice, nunca nadie me había dicho que existía una relación de este tipo. Entonces ahí claro, me explica porque yo tampoco sabía. Y claro, lo, los profesionales de allá le dijeron que claro, cuando hay de repente reflujo, entonces en la noche uno duerme, la encía es la boca, la parte bucal siente este reflujo, siente esta acidez y reacciona y reacciona y reacciona y parte de esa reacción genera el bruxismo y uno, no sé, la solución más rápida es usar una placa de relajación, un plano de relajación, pero nadie te dice que puede ser de alimentación producto de las cosas que estamos ingiriendo, que están generando una alteración en nuestro, en nuestro intestino, en cómo está reaccionando nuestra flora intestinal, con finalmente el bruxismo, ¿Qué, cosas, ¿qué tienen que ver estas dos cosas? Pues tienen que ver, entonces no todo es genético, no todo es porque sí, hay, hay diferentes razones. Y vemos que todas intersectan en la alimentación. Ni hablar de, del resto de las cosas que esas son más comunes, eh, los triglicéridos altos. No, yo hago mucho deporte, mucho deporte, pero tengo mis triglicéridos altos igual. Oye, hacer deporte, todo el deporte y la vida no te salva, no te exime del daño metabólico que le estás generando a tu cuerpo. No te exime. Entonces, muchas personas se conforman porque es, eh, ¿verdad? es autocomplaciente esto de es genético y, y no tengo nada que hacer, así que voy a seguir haciendo lo que hago normalmente, porque en verdad es más fácil, eh, la gente es perezosa, prefieren tener una excusa para ser mediocres y pueden, comillas, disfrutar la vida, aún cuando esa vía se disfrute menos en calidad y menos en cantidad, porque esta forma... Ay, ah, no son los raritos. Entonces, nada, se quedan convenientemente con una sentencia de por vida de sus doctores que los califican por xxx y por eso prefieren, y es fácil, seguir intoxicándose porque no hay nada que puedan hacer, ¿verdad? Y estas personas les dan atribuciones a un tercero para que decidan sobre su vida y sobre su futuro. O sea, la vida de los pacientes está en juego y ellos escogen que un tercero les dé un diagnóstico letal, fatal, entre comillas, inequívoco. Es súper cómodo, pero, pero súper triste porque muchas de esas enfermedades realmente o esas condiciones no eran genéticas, sino que producto de esos malos hábitos alimenticios.
1: Eh, los genes son el revólver y el estilo de vida gatilla ese revólver. Te puede tener el revólver, pero no necesariamente tiene que gatillarlo. Esto es bien importante que, que lo entienda. Así que esta situación de que lo mío es genético. Eh, yo no me acuerdo si escuché en un podcast que esto era una división de proporción aproximadamente un 90-10, si no me equivoco. Como que 90 tu estilo de vida, alimentación, sueño, etcétera, y 10% genética. Era algo, algo así. Mito Ay, bien, pues, vale, de vale, pues, no, Nutritón no, no, número 3.
0: <ríe> MDN <ríe> número
1: 3. Comer huevo es malo porque eleva el colesterol
0: sí, este, bueno, puede ser comer huevo cualquier cosa que tenga colesterol, pero yo pensé que ya estaba yo pensé que estamos en el 2021 ¿Sí? <risa> <O> sea, ya <risa> basta tanto, ya lo habíamos superado pensé que ya no, no sé hablar de esto es como
1: es como que la una más difícil amigo.
0: como que la tierra, claro, es plana no sé toda, no, otra, no sé, cientos de años atrás, pero pero hoy día, pensar que el, que el colesterol de nuestra dieta, de nuestra alimentación, va a influir en nuestro colesterol sanguíneo, o sea, me parece innecesario tener que decir esto porque es tan sabido, pero me parece al mismo tiempo necesario, porque si se sigue comentando este mito es porque, bueno, porque los nutritones son muy especiales. Eh, pero les cuento, queridos nutritones, tomen nota, esto es... Eh, <risa> colesterol 101, tomes nota. Nutritones, el colesterol que circula en nuestra sangre viene hasta en un 80, incluso 85% producto del mismo colesterol que nosotros, que nuestro cuerpo produce, y el colesterol que ingerimos en los alimentos no es muy absorbido por el cuerpo, prácticamente nada, un 15%, un 20%, por eso hay gente que come 8, 10, 12 huevos al día durante todos los días y adivinen qué, no tienen colesterol alto. ¿Por qué? Porque no, el colesterol que viene en los huevitos no afecta mayormente, de hecho solo marginalmente, el colesterol de nuestros paneles sanguíneos nada más que decir, es, es sencillo este.
1: <risas> es importante que usted comprenda que el colesterol lo que le dicen, el, el serum colesterol que es el que se encuentra en, en la sangre cuando usted le van a hacer una analítica, no tiene que ver con el que usted se come se, se están midiendo cosas distintas o sea, no es como que usted come ocho huevos y el colesterol se va a su torrente sanguíneo, no funciona así o sea, las personas, al igual que usted no come un pedazo de brócoli y usted tiene brócoli rondando por sus venas y arterias, usted cuando come <risas> colesterol en los alimentos, el colesterol no se monta en la sangre. De hecho, el colesterol necesita estar dentro de una lipoproteína para ser transportado. Así que esta estupidez de que lo que yo me comí pasa directamente al torrente sanguíneo y si quieres bajar el colesterol, tienes que bajar de comer colesterol es sencillamente absurdo y carece de lo más elemental y básico que es de conocer bioquímica 101. Si usted hoy día decidiera no comer o comer cero colesterol, cero, su cuerpo produciría un 85% del colesterol que usted mide. Por lo tanto, no, de hecho, imagínense hasta qué punto es el colesterol que comemos insignificante que las guías de la sociedad de, si no me equivoco, en la Sociedad Americana del Corazón, han removido.
0: De diabetes, creo. De diabetes,
1: de diabetes ¿verdad? Sí, Una de esas, de o del colesterol de diabetes. Sí. Han removido, han removido el límite de colesterol porque es que no tiene incidencia.
0: Dijeron que ya todos saben que no es importante y todos saben, excepto los nutritones en Chile. Todos, y
1: bueno, los nutritores en todos lados. Yo creo que esto es sí, una plaga, real. una epidemia, ¿no? <ríe> Estamos en, en una epidemia en todos lados, inclusive, no solamente nutritones doctores, Diana. Da vergüenza, da vergüenza a doctores diciendo que dejes de comer carne roja y que dejes de comer huevo porque te va a subir el colesterol.
0: Bueno, al respecto también quería comentar algo, <ríe> aprovechando la oportunidad, es que la gente habla de colesterol con una liviandad. Ay, oh, el colesterol, tapa las arterias, comer huevito, te hace subir el colesterol. O sea, yo digo, bueno, obviamente toda la gente que dice eso, no, no hay otra forma de que tenga su pobre cerebrito todo oxidado producto del azúcar, porque si no, tendrían que entender que eso no tiene ningún sentido. Si estudiaron un poquitito, un poquitito, un poquitito. Pero dicho eso, el colesterol, sepan ustedes... No existe el colesterol bueno, ni existe el colesterol malo. ¿ya? E
1: ese, ese puede ser hasta otro mito, ¿verdad? Ese, porque o sea, es que como que ese...
0: to Totalmente, un mito aparte, sí, el sí, colesterol sí. bueno y el colesterol malo. Gente, no existe el colesterol bueno, ni existe el colesterol malo. Es como... <risa> bueno, esto es una, obviamente una, un chiste, no, no un chiste, algo real que pasó en Chile, pero todo lo tomamos como un chiste, que en un momento una autoridad de salud, acá dijo que, que el virus se podía volver buena persona y iba a dejar de, de, de contagiar a la gente. Bueno, cosas que pasan en Chile, pero no, no, el colesterol no es que sea bueno ni mala persona, el colesterol es el mismo, ¿ya? Se define LDL. Existe
1: uno, se, existe un colesterol.
0: Uno, un único uno. colesterol, que es exactamente el mismo, no es que no es que tenga un, una estructura distinta, no es que tenga nada, absolutamente nada distinto, ¿ya? Y acá quiero ser clara, porque la gente, muchos profesionales de salud, médicos y nutritores ignorantes, dicen el colesterol bueno y el colesterol malo, y yo les quiero decir a toda esa gente que sean precisos en el lenguaje, ustedes se jactan de haber ido a la universidad a estudiar, no den pena, no den vergüenza de todos los años de estudios, de lo que pagaron sus padres con la carrera, o el dinero que todavía le deben al Estado por haber <risa> estudiado algo que ni siquiera son capaces de replicar pero bueno, colesterol bueno llamado HDL, y colesterol malo llamado LDL gente que nos escucha ni el LDL ni el HDL son colesterol gracias, así es, se tenía no que decir y se dijo, amigos no son colesterol Usted escuchó bien. Oye, ¿por qué la gente dice que son colesterol? Bueno, porque la gente es ignorante. Los nutritores son ignorantes y los médicos son ignorantes. El LDL y el HDL son, escuche bien, lipoproteínas. O sea, son una proteína, un, no es un colesterol.
1: Envuelta en okay. una capa de lípido, de grasa, para que pueda rondar Papo nuestro torrente pero... sanguíneo.
0: Ok, no nos pongamos complicados, no digamos ya lipoproteínas, que suena como muy complicado, simplemente les voy, me voy a referir al LDL y al HDL como un carrito, un carrito transportador. Imagínense un carrito, un, un autito, ¿no? un autito chiquitito que va transportando, ya. y el, el autito del LDL y el autito del HDL tienen distintos tamaños, ¿okay? pero adentro de ese autito ellos transportan colesterol, y el colesterol es exactamente el mismo en el auto chico que en el auto grande. ¿Cuál es la diferencia? El tamaño del auto. ¿Y qué es lo que hace, puede hacer daño o no daño, verdad? Después, cuando empezamos a ahondar un poco en este tema de las lipoproteínas, etc., los tamaños de los autitos importan, ¿ya? Pero ese otro tema es más extenso, no lo vamos a tocar ahora. Lo único que quiero transmitir es que cada vez que ustedes escuchen de un profesional que el LDL o el HDL es colesterol ustedes sepan que ese pobre ser humano es alguien que en realidad no aprendió mucho en la universidad y tiene que volver a repasar sus apuntes pero se explica porque puede haber pasado copiando ok, sigamos con el siguiente mito
1: y una nota a eso que acabas de mencionar Diana la, el autito del HDL y el autito del LDL son como Ubers, como Lyft como, como transporte público transportan dentro de sí no solamente colesterol. Colesterol solamente Correcto. uno de los pasajeros. También llevan dentro de ellos triglicéridos y también transportan vitaminas liposolubles, que son aquellas que por lo general tenemos que consumir con grasa para que se absorban. Entiéndese, vitamina A, vitamina D, vitamina E, eh. y si no me equivoco, la K también. Así que esto... Es lo que comparte esta gente, esta gente colesterol, triglicéridos, vitamina liposuble, todas comparten el auto y van en direcciones también distintas. Unas vienen del hígado y otras van hacia el hígado. Ahora no recuerdo si era el LDL el que venía o el que iba del hígado a la periferia y de la periferia al hígado eh, para ser reciclados y convertidos eventualmente. Así que no son en sí misma colesterol, como ya Diana mencionó, transportan colesterol es algo distinto. Así que el médico que le diga a usted que tiene que bajar el colesterol malo y subir el colesterol bueno, despídalo no porque se colgó en la clase de lípidos. Ojo. Sí, esto que, se perdona que, a que, gente. Que puede haber colesterol oxidado. Y ese sí, entre sí. comillas, sí. Ese sí. es malo, pero anyway es como el colesterol, el mismo colesterol, pero dañado, pero no es un colesterol bueno. Es que ni humano.
0: siquiera hablamos de eso porque como en Chile no podemos ni siquiera medir ¿Me... el colesterol oxidado, entonces... Dice, los doctores ni que hablan con un, con un vocabulario que no corresponde, expresándose de forma que, que no es precisa. Y acá, claro, un paciente, un paciente tiene derecho a, a no saber lo que, que el colesterol es el mismo y tiene derecho claro. a no saber qué es el LDL o el HDL, pero no un maldito profesional que fue a la universidad a estudiar y que está enseñándolo a un paciente porque recibe un pago por el servicio de la consulta y él tiene que entregar información valiosa, correcta precisa y real, y no engañar a la gente que está atendiendo. Entonces, cuando enseña algo mal, está vociferando y está difundiendo información errada. ¿Y qué pasa cuando se difunde información errada? Todas las consecuencias que genera eso son basados en algo que no existe, en una mentira, en un fraude.
1: Mito de Nutritón, este lo he escuchado mucho, tomar leche es bueno es saludable, es bueno para tus huesos y para tener, acá dicen huesos fuertes y calcio en tu hueso.
0: Acá hace un tiempo una campaña, bueno, Chile da para todo, hay un dicho que dice, tenemos del año que nos pidan, porque cualquier cosa que uno se imagine que no puede pasar, en Chile ya pasó, varias veces, y, no, y, y una, y dos, y tres, eh, es un clásico eso, y obviamente en Chile hace tiempo tuvimos una campaña de algo no me acuerdo bien, en que haber sido hace unos 15 años atrás, quizás más, que toma tu leche, toma tu vaso de leche, toma leche, y salía, no me acuerdo, un deportista, un futbolista, un tenista, no recuerdo, no, no estoy muy, muy entrada a eso, pero hubo una campaña fuerte para aumentar el consumo de leche. ¿Qué pasa con nosotros que siendo una especie, una especie animal, eh, somos la única especie que busca leche de otra especie para alimentarnos. Ustedes se imaginan, eh, no, sé, un, algún, no sé, un mono buscando leche de gato para alimentarse, pero una ridiculez sin sentido. Y nosotros los humanos tenemos que buscar leche de una vaca para alimentarnos como principal fuente de calcio. ¿Qué está pasando en nuestra mente? O sea, se normalizó tanto como lo es tomar bebidas de fantasía de colores, siendo que lo más puro es el agua transparente y hoy día nos tomamos una bebida de color negro que no se ve nada y, y para nosotros es completamente normal y no nos cuestionamos nada porque hay que cuestionarse, si todos lo hacen, ¿por qué no seguir haciéndolo? Yo creo que la leche va exactamente en esa misma línea y bueno... Los datos son datos. El 70% de las personas aproximadamente son intolerantes a la lactosa. Eso es un hecho, ¿ya? Por eso la industria genial, que es tan brillante, tan brillante, eh, nos dio una solución. Y la solución era leche sin lactosa. Sin Pero lactosa. Pero la industria... Sí, sin lactosa. Dice leche libre de lactosa, sin lactosa. Pero nuevamente las personas creemos en lo buena de la industria y no cuestionamos nada. Sin embargo, pasa que la leche sin lactosa, amigos, no existe. ¿Pero cómo no existe? Así es, la leche sin lactosa no existe. Porque esta leche sin lactosa lo que tiene es una enzima especial, lactasa, que anula el efecto de la lactosa. Entonces es una leche que no solo no tiene lactosa, sino que tiene lactosa y tiene otra encima más, o sea, debiera decir leche más lactasa, en vez de decir leche libre de lactosa. Pero obviamente esto es demasiado pedir y la gente no, no se preocupa mucho de estos asuntos, entonces obviamente preferimos creer a la industria del marketing de alimentos, antes de estar cuestionando realmente la veracidad de los enunciados de estas cajitas, pasando por alto completamente que el 70% de las personas son, somos eh, intolerantes a la lactosa. Pero asumiendo que, asumiendo que la industria sea buena, ¿ya? Que, que se convirtió en buena persona la industria, ya es buena, y efectivamente no hay lactosa en la leche. Bueno,
1: supuestamente. el problema
0: ahí, supuestamente, <risa> pero lo que pasa ahí es que la lactosa, a pesar de que el 70%, o sea, 7 de cada 10 personas son intolerantes a la lactosa, la lactosa no es el principal problema. No lo es. El principal problema de la leche es la proteína de la leche. Porque, ojo, la lactosa es el azúcar de la leche. ¿Ok? La leche tiene azúcar. Sí, tiene azúcar. ¿Y cómo se llama el azúcar de la leche? Lactosa. ¿Ok? La leche tiene, ¿tiene proteína. Sí, tiene proteína. ¿Y cómo se llama la proteína de la leche? Se llama caseína. Y, para la caseína no hay nada, ninguna antiproteína, proteína, enzima que pueda anular el efecto de la caseína de la leche. Y resulta que la mayor parte de las personas somos intolerantes y nos genera una reacción adversa, la caseína en nuestro organismo. Y de hecho, el, como que el nombre exacto es un como que entorpece el funcionamiento endocrino, Nuestra, todas nuestras hormonas es un disruptor endocrino, de hecho. Eso es lo que genera la caseína, entonces genera muchos problemas, irritaciones, muchas veces no sabemos por qué están pasando ciertas cosas, justamente inflamación, entonces podemos quitarle, entre comillas, la lactosa, okay. podemos anular, entre comillas, su efecto, que no se quita, sigue siendo azúcar y sigue existiendo la lactosa, pero no podemos anular el efecto inflamatorio que tiene la caseína en nuestro cuerpo y ese es el principal enemigo de la leche.
1: No solamente la leche, todo lácteo. Todo, todo producto, lácteo, ¿verdad? Sí. Que no tenga, o que, que contenga caseína. Eh, yo es, es todo lácteo, pero la gente dice, ah, pues la leche sí, pero el queso no. Bueno, todo lácteo, a todo menos lácteo, que no yogur. sean los yogurts, a menos que no sean, obviamente, eh, no utilizo la palabra lácteo, pero quesos y yogurts que vengan pues de oveja o de cabra o de todas estas otras cosas que no son vacas, ¿verdad? Ese es el, o que venga de una especie de, de vaca que sea la A2, si no me equivoco, que es la
0: Sí, la caseína de la leche, de, los, bueno, de los, los lácteos de vaca, se ha visto que tiene muchas más reacciones y es mucho más inflamatoria que la caseína proveniente de cabra o de oveja. Entonces, si en verdad hay fanáticos de los quesos por ahí como yo, por favor traten de escoger quesos o lácteos de oveja o, o de cabra porque los de vaca son muy inflamatorios. De hecho, en mi caso particular, eran los lácteos los causantes principales de mi desregulación hormonal que me generaba todo el acné crónico que yo tenía en la espalda cuando era más chica.
1: Te pregunto, por curiosidad, ¿por qué todas las mujeres aman el queso? No entiendo, <risa> no, no entiendo. O sea, no he encontrado una que me diga, a mí el queso no me gusta. O sea, y no es que le guste, es que lo aman, es que lo desean, sí. es que es una cosa bárbara. Pero bueno, no, eso, tengo, eso, no eso, quizá, pero eso son preguntas es sin respuestas. <risas> Mito de Nutritón número 5. Este te tengo que decir, Diana, que no lo había escuchado, con toda honestidad. La ah, Coca-Cola no, es, que este es buena para el dolor de guata o de barriga. Acá, estona, yo sí. te puedo decir que acá, un remedio casero era que cuando tenías malestar de estómago te tomabas una 7 pero decir que la Coca-Cola es buena para el dolor de guata, no, nunca lo había escuchado.
0: Te dije que en Chile pasan cosas que no pasan <ríe> en ningún otro <ríe> eh, escondite. Banana, banana, del bananero, mundo, bananero. Porque en verdad, el único rincón donde pasan estas cosas es en Chile. Pero sí, exacto, es muy conocido y viene hace harto tiempo. y la Coca-Cola es buena para el dolor de, de estómago. uno está enfermo la guata, toma Coca-Cola. ok. Yo creo que ni siquiera vale la pena como que entrar en, a profundizar en esta anécdota, pero sí voy a contar que hace tres días salió, tres, cuatro días, salió esta noticia que decía que un hombre murió luego de tomar 1.5 litros de Coca-Cola porque tuvo una falla hepática inminente y no hubo forma de poder salvarlo. Entonces, toda esa gente que anda difundiendo que, que hay bebidas... Eh, de fantasía que son buenas para el dolor de estómago tendría un poquito más de cuidado y sería trataría de ser un poco más sensata al momento de aseverar tamaño.
1: aseveración no sé cómo
0: decir pero <risas> claro porque es tan
1: absurdo,
0: pero en
1: fin. Eh, ese tipo de cosas se dicen en Chile. Eh, 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 o sea, te digo con toda honestidad, nunca lo había escuchado. No, no sabía que alguien podía recomendar semejante... Bueno, la Coca-Cola tiene mil y un usos menos para consumirla. <risa> Todos los usos que tiene... Son buenos para limpiar los polos de las baterías, para sacar moho, okay. para aflojar tuerca, para todo eso funciona, para limpiar el toilet, pero para ingerirlo no debería ser. Eh, y tengo que decir que yo era un ávido consumidor de este refresco, sin duda. No, no, no me yo quiero también. imaginar el, el daño que, que me hice si alguien me hubiera hablado de esto hace mucho tiempo atrás. Diana, con eso concluimos el episodio de o la nueva sección dentro de nuestro podcast se tenía que decir y mitos, se dio, de nutritones. mitos de nutritones esta <risas> es la primera parte eh, tendremos muchas más partes porque tenemos un documento donde tenemos sobre 40 mitos de nutritones hasta el momento
0: y si alguien nos quiere mandar después claro, también algún mito lo pueden hacer
1: claro claro yo, claro
0: yo te conté que bueno que, que se me habían ocurrido algunos y bastó que en mi grupo de, de, de amigas de colegio enviara oye qué estupideces dicen los nutritones cada de las cuales son las estupideces que más rabia le han dado que dicen los nutritones y ahí me llovieron todas estas pa 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 y nada ahí comentando y dice idea así que si alguien tiene alguna otra por ahí que ha escuchado que ha leído que le dijeron al amigo que le recomendaron a no sé quién mándennos y por les favor, vamos a comentar nosotros ahora.
1: por favor lo que van a hacer es van a tomar una captura de pantalla de este episodio y nos van a enviar por inbox en Instagram a las cuentas de arroba myhealthyway y a la cuenta de aroba ayunointermitente.cl ¿Qué mitos de Nutritones has escuchado? ¿Cuál te ha dado más rabia? ¿Cuál te hizo más daño? Yo creo que ese, eso, eso es bien importante. Eh, Excelente. Que, que, bien. que nos lo dejen saber. Comparte, por favor, este episodio. Haz una reseña. Sube una captura de pantalla. Etiquétanos para que podamos darle reply. Te mandemos un saludo. Déjanos saber de dónde nos escuchas. Y por favor, comparte esta información con otras personas que sabemos que le van a sacar mucho provecho y les va a ayudar a poder tomar el control de su salud. Recuerda que en este podcast se tenía que decir y se dijo, hablamos sobre la, lo que no te dice la narrativa tradicional de salud, bienestar, metabolismo y estilo de vida. Así que eh, Diana... Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima y esperamos los nuevos mitos de Nutritones para desmitificar todo lo que hay a nuestras casas.
1: Sin duda, <risa> este ha sido el episodio que más ha disfrutado Diana. Mitos de Nutritones. <risa> bye. Bye, bye.